0: bất kể lúc nào cũng không được từ bỏ lý tưởng và niềm tin của bản thân châm ngôn truyền cảm hứng của harvard niềm tin như thế nào sẽ dẫn đến kết quả như thế ấy hành vi của chúng ta thường chịu sự chi phối của niềm tin mà kết quả cho chúng ta tạo lại được sinh ra từ hành vi cho nên trong trường harvard thường lưu truyền cách nói rằng niềm tin như thế nào sẽ dẫn đến kết quả như thế ấy Khi chúng ta dựa vào mặt chữ để lý giải về hai chữ niềm tin, chúng ta sẽ phát hiện ra nó có ý nghĩa khá đặc biệt. Trong đó, tin là lời nói của chúng ta, còn niềm là chỉ tấm lòng của hôm nay. Vậy hai chữ kết hợp lại thành niềm tin có thể được hiểu rằng những lời mà tấm lòng hôm nay của tôi nói với bản thân. Tôi từng nghe một câu chuyện như sau. Có một đoàn thám hiểm tiến vào sa mạc Sahara. Các thành viên trong đoàn tự vác hành lý cất bước trong sa mạc. Họ đói khát không chịu nổi mà trong lòng lại nóng như lửa đốt. Lúc này, người đội trưởng mới lấy ra một bình nước rồi nói với các thành viên trong đoàn Chỗ tôi còn một bình nước, nhưng trước khi vượt qua sa mạc, không ai được uống. Cứ như vậy, bình nước trở thành nơi ký thác niềm tin sinh tồn của cả đoàn vượt qua sa mạc. Bình nước được mọi người truyền tay nhau, cảm giác triểu nặng ấy đã mang lại niềm tin vào sự sống. Cuối cùng, họ ngoan cường, vượt qua sa mạc. Mọi người vui mừng trào nước mắt, đến khi mở nắp bình, bên trong không phải là nước mà là đầy một bình cát. Có thể thấy, bất kể tình huống nào, chúng ta đều đừng bao giờ bỏ rơi niềm tin Ước mơ từ bé của một thanh niên nọ là trở thành tay đua xe xuất sắc Lớn lên, anh phát hiện ra để trở thành một tay đua thật không dễ chút nào Cần có nền tảng về thực lực và kinh tế nhất định Tuy thế, anh không bị hiện thực đánh bại, không buông bỏ ước mơ Anh đã lựa chọn một công việc lái xe cho nông trường Thời gian rảnh rỗi, anh thường tham gia các buổi huấn luyện kỹ năng của một số đội đua xe Nếu có cuộc đua, anh nhất định nghĩ cách để tham gia nhưng do kỹ thuật còn non kém, anh không giành được giải thưởng gì. Không những không có thêm thu nhập mà ngược lại còn thiếu mất khoản tiền đăng ký đua xe không hề nhỏ. Quận bách là thế, anh vẫn không từ bỏ ước mơ và niềm tin, vẫn phấn đấu và kiên trì luyện tập. Có một lần, anh đang tham gia một cuộc đua rất quan trọng đối với anh. Một cuộc đua đã diễn ra được một nửa thời gian, vị trí xe của anh lúc đó đang xếp thứ ba. Có thể thấy, anh rất có khả năng giành được thứ hạng cao trong cuộc đua lần này. Đây sẽ trở thành khúc ngoặt trong cuộc đời đua xe của anh. Thế nhưng, đột nhiên hai chiếc xe trước mặt va vào nhau. Anh phải chuyển hướng lái, tốc độ quá cao đã khiến anh đâm vào rào chắn bên đường. Lúc được cứu ra, thì vết bỏng trên người đã chiếm 40% diện tích cơ thể anh, trong đó tay và mũi bị bỏng nặng nhất. Bác sĩ đã làm phẫu thuật suốt 7 tiếng đồng hồ mới có thể cứu sống anh. Sau sự cố, dù anh giữ được tính mạng nhưng tay bị co rút, bác sĩ bảo với anh rằng sau này anh không còn lái xe được nữa. Đối với người bình thường, Lời của bác sĩ như xét đánh Thế nhưng anh không vì thế mà tuyệt vọng Anh vẫn kiên trì với ước mơ của mình Anh làm phẫu thuật ghép da Để có thể khôi phục khả năng linh hoạt của đôi tay Hàng ngày anh dùng đôi tay tàn tật của mình Tập cầm thanh gỗ Tùy đau đến mức mồ hôi như vả ra như tắm song anh vẫn không nản lòng Sau khi hoàn thành phẫu thuật Anh lại trở về nông trường lái máy cày lá đến mức tay chai sần Đồng thời anh vẫn tiếp tục luyện tập đua xe 9 tháng sau anh lại tham gia một cuộc đua nhưng không được giải gì cả bởi vì xe đang trên đường đua không hiểu tại sao là bị tắt máy Sau đó không lâu, anh tham gia một cuộc đua khác và được giải nhì Hai tháng sau, anh trở lại trường đua nơi lần trước anh gặp tai nạn Lần này trải qua những vòng đua kịch liệt anh giành được chức quán quân cho vòng đua 250 dặm Giây phút ấy, anh không ngăn được nước mắt tuôn trào Cậu thanh niên ấy chính là tay đua xuất sắc của nước Mỹ James Harriet. Câu chuyện của James Harriet đã nói với chúng ta rằng Chỉ cần không từ bỏ ước mơ và niềm tin, kiên trì nỗ lực, chúng ta nhất định sẽ thành công. Bí quyết thành công của Harvard Quá trình thực hiện ước mơ cực kỳ gian khổ, con đường của ước mơ là con đường đầy chông gai, lại có thêm rất nhiều chướng ngại và trắc trở. Thế nhưng, bên cạnh chúng ta, những người có niềm tin kiên định, ý chí kiên cường, không sợ gian nguy, đến cuối cùng chắc chắn sẽ giành được thắng lợi. Vì vậy, cách thông thường nhất để thực hiện lý tưởng là dùng niềm tin để theo đuổi lý tưởng. Lấy gian khổ để đổi về thành công Trong xã hội hiện nay Con người ngày càng chạy theo cuộc sống vật chất Mà quên đi lý tưởng của bản thân Tôi thường nghe một số người than thở Có lý tưởng làm gì cho mệt mỏi chi bằng cứ hưởng thụ cuộc sống hiện có này đi Một số người khác là thỏa hiệp với cuộc sống Chỉ có thể chôn giấu lý tưởng của bản thân Ở nơi sâu nhất trong trái tim Không dám nói ra Cũng không chịu hành động Sợ người khác cười chê Các bạn trẻ thường đứng trên đỉnh cao lý tưởng Không hề thiếu lý tưởng cũng không thiếu khát vọng thành công. Chỉ cần họ biết kiên trì trong những năm tháng trưởng thành, không buông bỏ lý tưởng. Rồi cuối cùng, thế nào họ cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Không được lẫn lộn giữa lý tưởng và ảo tưởng Trong ngôn truyền cảm hứng của Harvard, hiện thực là bờ bên này, lý tưởng là bờ bên kia. Ở giữa là dòng nước chảy xiết Hành động chính là cây cầu bắt giữa đôi bờ Trong lớp học của Harvard Các giáo sư thường kể một số câu chuyện cười Để không khí lớp học bớt căng thẳng Một giáo sư Harvard từng kể thế này Sau khi tốt nghiệp Hai người bạn cũ tình cờ gặp lại nhau Một trong hai người hỏi người kia dạo này thế nào Người kia trả lời Cũng ok, lương khoảng 3 triệu thôi Thật không? Cậu thật là ghê gớm Là công việc gì vậy? Nằm mơ giữa ban ngày Câu chuyện khiến mọi người ôm bụng cười lăn Giáo sư muốn nhờ câu chuyện ấy nhắn nhủ với sinh viên của mình rằng Tuyệt đối không được lẫn lộn giữa năng lực tưởng tượng và nằm mơ giữa ban ngày Chúng ta chỉ cần lắng lòng suy nghĩ Thì sẽ hiểu rõ cái gọi là mơ giữa ban ngày Ảo tưởng Chính là những giấc mơ không thể nào trở thành hiện thực Đó là những ước mơ không đáng tin Trong lòng mỗi sinh viên Harvard đều có một ước mơ Họ mang ước mơ ấy đến Harvard cầu học Cho nên giáo sư Harvard luôn dạy dỗ họ rằng Đừng nằm mơ giữa ban ngày Đừng lãng phí thời gian nghĩ ra những mộng tưởng không thể thành hiện thực mà phải cố gắng phấn đấu vì những ước mơ có thể thực hiện được, tồn tại thực tế trong cuộc sống. Cuộc sống tồn tại vô vàng biến số, và những cái gọi là ngẫu nhiên, nhưng nó không bị những tình huống này khống chế, mà nó tuân theo một quy luật tuần hoàn nhất định. Cho nên, chúng ta không thể vì giấc mộng mơ màng bất định mà lãng phí thời gian. Vì ước mơ là tiền đề và động lực của hành động, nếu ước mơ của một người mang tính phá hoại, thì hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi Ước mơ là suối nguồn của thành công Thậm chí có thể nói Chúng ta may mắn hay bất hạnh Hoàn toàn đều do ước mơ của chúng ta quyết định Có một cô gái rất ngây thơ Vì gia đình quá nghèo cho nên từ bé cô đã phải bỏ học Cùng cha mẹ đi làm kiếm tiền Một lần nọ ở trong chợ Cô bé mua một giỏ trái cây đội lên đầu Khu chợ sầm uất khiến cô bé hoa cả mắt Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi Giá mà nhà mình nhiều tiền thì có phải tốt không? Nếu được như thế này thì ngày nào mình cũng có thể trang điểm thật đẹp ở trong ngôi nhà to, mặc những bộ quần áo đắt tiền. Cô ước khi lớn lên mình sẽ được mặc đẹp, bên cạnh thì có một anh chàng đẹp trai anh Tuấn, thế thì tốt biết bao. Cô miên man trong giấc mộng đẹp, cảm thấy dường như bản thân đã bước chân vào cung điện hoa lệ. Tưởng tượng trước mặt cô, chàng bạch mã hoàng tử ấy đang bước đến mời cô một điệu nhảy, cô tỏ vẻ cô ý lắc đầu. Lúc đó cô quên mất chính mình, cô quên mất trên đầu mình còn có một giỏ trái cây. Cái lắc đầu của cô đã khiến giỏ trái cây rơi hết xuống đất, dập nát hết cả Lúc đó cô gái mới ý thức được bản thân mình đang mơ mộng giữa ban ngày Đúng như các giáo sư Harvard đã nói, mỗi người chúng ta đều có lý tưởng của riêng mình Cũng có nhiều ý tưởng cho tương lai của bản thân Những tình huống có thể xảy ra trong tương lai không gần xuất hiện trong tâm trí chúng ta Đó là việc rất bình thường Nhưng nếu không ngừng mơ tưởng viễn vông, thì đó sẽ là giấc mơ giữa ban ngày và nó sẽ làm rối loạn cảm xúc của chính chúng ta Bí quyết thành công của Harvard Xung quanh tôi có rất nhiều câu chuyện có thể làm ví dụ cho thấy lý tưởng và ảo tưởng cách biệt rõ nhất Chính là ở hành động Cái gọi là mơ giữa ban ngày chính là bất kể bạn hành động thế nào Cũng không thể biến nó thành hiện thực Thế nhưng nếu không hành động Thì dù ước mơ to lớn đến đâu Rồi cũng sẽ trở thành giấc mơ giữa ban ngày cho người đời cười chê Cho nên các bạn trẻ không thể chỉ biết ước mơ bằng miệng Rồi lại oán tháng rằng Ước mơ thì nhiều, nhưng hiện thực tàn khốc nên chẳng thực hiện được bao nhiêu Tuy bên cạnh bạn không thiếu những người như thế Nhưng đó có thể chỉ là một biểu hiện của lúc tiềm thức yếu đuối mà thôi Như vậy, khi có ước mơ thì thế nào? Ước mơ của các nhân vật tinh hoa Harvard chưa bao giờ dễ dàng nói ra thành lời Họ không bao giờ thổi phồng hoặc lừa dối bản thân Trong cuộc sống hiện thực, tôi từng nhận ra một điều rằng Có rất nhiều người theo chủ nghĩa hoang tưởng Họ lẫn lộn giữa sức tưởng tượng và việc nằm mơ giữa ban ngày Giống như những ca sĩ không thể hiểu tinh thần rock lại cứ mượn hình thức của rocker để thể hiện sự hoài nghi xã hội, dùng sự trụy lạc suy đồi, thậm chí là bạo lực để kích thích khẩu vị của công chúng. Nằm mơ giữa ban ngày là một loại hoang tưởng, ảo tưởng. Các bạn trẻ muốn tìm kiếm và theo đuổi lý tưởng của bản thân, nỗ lực thực hiện ước mơ thì cần từ bỏ ảo tưởng đầu tiên. Tôi cho rằng từ bỏ ảo tưởng mới có thể nhận thức rõ ràng được ước mơ, lý tưởng. Kiến thức luôn luôn ở phía đối diện với ảo tưởng. Chỉ có từ bỏ ảo tưởng, không nằm mơ giữa ban ngày, chúng ta mới có thể thu nhận được kiến thức. Các tinh hoa Harvard nhắn nhủ chúng ta rằng ước mơ phải thực tế, suy nghĩ và thực hiện phải sông đôi. Ước mơ không có đường tắt, nếu nhất định nói rằng có, thì đó chính là khát vọng của chúng ta đối với thành công. Cho nên các bạn trẻ theo đuổi ước mơ nhất định phải từ bỏ thói bốc đồng và thực dụng, phải vững vàng bước trên con đường của chính mình. Đừng nhắm mắt đào giếng khắp nơi mà phải tìm một cái giếng thích hợp Châm ngôn truyền cảm hứng của Harvard Người không hiểu chính mình thì bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu Cũng đều có vô số khó khăn và trở ngại đang chờ đợi anh ta Từng có rất nhiều ước mơ, nhưng chỉ đi được nửa đường rồi bỏ Trong cuộc sống, kiểu người như vậy có rất nhiều Cho nên, các giảng viên Harvard thường dùng một câu triết lý phương Tây khuyên bảo học trò Mất nhiều thời gian, tinh thần và sức lực đi đào vô số giếng cạn chẳng bằng dùng thời gian và công sức ấy đào một giếng sâu Câu ấy có nghĩa gì? Câu nói ấy muốn nhắc nhở chúng ta rằng Ước mơ không thể quá tạp nhạp, quá lộn xộn, thiên biến vạn hóa Ước mơ cũng cần phải trước sau như một, kiên trì đến cùng nỗ lực vì nó mới có thể giành được thành công cuối cùng Tôi từng gặp rất nhiều người như vậy Ước mơ của họ thường vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác mà thay đổi chẳng qua là vì nhìn thấy người khác thế nào đó rồi họ cũng muốn được như vậy. Khi ước mơ đó không thể thực hiện được thì họ lại chuyển sang ước mơ khác. Kết quả cuối cùng chẳng có ước mơ nào trở thành hiện thực. Nhà văn nổi tiếng Emerson khi còn học tại Harvard từng đến thư viện đọc sách và đọc được câu chuyện này. Có một con diều hâu cả ngày không có việc gì làm chỉ bay lượn trên bầu trời. Nó nhìn thấy đàn cá tự do tự tại bơi lội dưới nước liền ước mơ có một ngày cũng được tung tăng tắm trong nước. Nó nhìn thấy ngựa đang tung vó trên thảo nguyên mênh mông lại ước ao có một ngày được giống như thế một hôm diều hâu bay qua hoàng cung nhìn thấy nhà vua cực kỳ yêu thích chim họa mi nó liền bay đến bên cạnh họa mi thủ thỉ họa mi họa mi tại sao nhà vua lại yêu thích cậu đến như vậy họa mi trả lời là vì tôi hát rất hay cho nên quốc vương mới thích tôi còn thường chuẩn bị thức ăn ngon cho tôi lại dùng trân châu để trang điểm cho tôi nữa Còn diều hâu nghe thế thì hâm mộ họa mi lắm nó nghĩ mình nhất định phải được nhà vua yêu thích Nghĩ thế nó bèn bay lượn trong cung cấm của quốc vương lại còn cất giọng hát rất to. Lúc đó nhà vua đang ngủ, tiếng kêu của con diều hâu làm nhà vua giật mình, ngài ra lệnh thuộc hạ đi xem thế nào, là con thú nào làm chuyện quái gở. Sau khi nghe bỗng lại là tiếng kêu của diều hâu, nhà vua rất tức giận, lệnh cho người bắt con diều hâu lại nhổ trụi lông nó. Con diều hâu đau đớn khôn cùng, ước mơ lọt vào mắt xanh của quốc vương cứ thế tan tành, còn thân thể thì tàn tật đọc xong câu chuyện trên có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng do con diều hâu không tự biết bản thân mình ra sao thật đáng chê cười nhưng không may trong cuộc sống hiện thực của chúng ta luôn tồn tại quá nhiều chuẩn diều hâu như vậy họ luôn mơ mộng những giấc mơ viển vông mà chưa bao giờ tự ngẫm lại khả năng của bản thân vì thế họ luôn phải bắt chước người khác nhưng kết quả luôn luôn ngược lại càng đáng thương hơn chính là khi không đạt được mục tiêu thì họ lại chuyển sang tìm một ước mơ mới bí quyết thành công của harvard ở harvard mỗi người đều tìm kiếm một cái giếng thích hợp cho mình chứ không bao giờ mơ màng đi khắp nơi đào giếng chúng ta không thể bị người khác lôi kéo đi làm cái này cái kia rồi tự cho rằng bản thân thông minh tài trí hoặc gặp được thời cơ thuận lợi để mở rộng sự nghiệp trên thực tế có thể ta đang bị người khác lôi kéo đi đào những giếng cạn mà thôi hôm nay làm việc này ngày mai làm việc khác kết quả mỗi miệng giếng đều không đào đến nguồn nước là lãng phí sức lực bản thân. Cho nên, chúng ta cần giống như những anh tài của Harvard, hiểu rõ đạo lý. Tinh thần và sức lực của chúng ta có hạn, thời gian của chúng ta cũng hữu hạn. Trong những năm tháng tồn tại trên cuộc đời này, chúng ta chỉ có lựa chọn nắm chắc thiên hướng và tài năng của bản thân, từ đó chuyên tâm theo một hướng mới có thể thành công. Chuyên tâm vào một việc chính là tinh thần của Harvard. Có tinh thần này, trong quá trình tìm kiếm ước mơ, chúng ta mới không lạc lối, không lười biếng. Vì đó là loại tinh thần bền bỉ, một phương pháp tìm kiếm chuyên nhất, tập trung. Là người trẻ, phải học được cách khiến bản thân trở nên can đảm, vững vàng. Tuy để làm được việc này không hề dễ dàng, nhưng chúng ta xem thử gương các doanh nhân. Từ nhỏ họ đã có nghị lực và quyết tâm. Nhờ đó, trong quá trình trưởng thành, họ mới có thể vượt qua mọi cám dỗ, không vì danh lợi, địa vị hoặc hư vinh mà quên đi mục đích ban đầu của bản thân. Sự vững vàng này chính là điều kiện để trở thành người đạo diễn thành công Có lẽ để một người nhận rõ khả năng của bản thân không quá khó Nhưng nhắm chuẩn hướng đi lại không bị ngoại cảnh tác động thì lại không dễ Mặc dù chắc chắn có người có thể chống lại sự tác động hoặc cám dỗ Nhưng trong cuộc sống hiện thực tôi lại chứng kiến quá nhiều câu chuyện của những người nào đó Bị lôi cuốn bởi các trào lưu thời thượng, đánh mất lý tưởng ban đầu Tâm trí của các bạn trẻ còn chưa đủ chín chắn Đặc biệt dễ phạm phải những sai lầm như vậy Cũng có khi sự lơ đản nhất thời sẽ khiến chúng ta quên mất việc đánh giá đúng tài năng và hứng thú của bản thân. Thậm chí dễ dàng từ bỏ những gì chúng ta đang đầu tư thời gian và công sức để thực hiện. Tưởng rằng sẽ tìm ra đường tắt. Nhưng không phải vậy. Thường thì chúng ta chỉ đánh được một trận náo nhiệt rồi thôi. Còn thứ mất thật sự chính là cơ hội thành công.